0: Bom dia, bom dia. Começa mais um O Jogo, seu programa de política aqui da Rádio RC7. Meu nome é Renan Amarante. Do meu lado, a querida Carolina Batista. Bom dia, doutora Carolina. Tudo bem? Bom dia, doutor Renan. Tudo bem. E o senhor, como vai? Uh, muito bem, obrigado. E, Carol, a gente vem aí de uma semana que há poucas semanas esse ano foram tão agitadas do ponto de vista político, principalmente no âmbito federal, né?
1: Principalmente. Houveram algumas... Novidades, quem sabe, ou surpresas, ou nem tanto, né? É, ou nem tanto. Depende do ponto de vista. <risos> depende
0: do ponto de vista. Isso aí. Quais são os destaques que separamos essa Vamos semana aí para semana? a nossas, nossa dinâmica da leitura, trazendo aí as melhores notícias, as mais, mais importantes notícias da semana e fazendo nosso comentário, né?
1: Nós separamos aqui as mais relevantes. Então temos... É, 8 de janeiro. Invasores receberam água de militar e cumprimentaram membros do GSI durante ataques. O desmatamento na Amazônia triplica em março. O trimestre é o segundo pior desde 2008, aponta o relatório do Amazon. Ucranianos protestam contra Lula em frente à Embaixada Brasileira em Lisboa. Lula chama políticos da extrema-direita de demagogos e diz que a democracia venceu. Pedido de prisão contra Flávio Dino é apresentado à PGR. Em dois meses, o Plano Carmen atinge 25% da meta de cirurgias.
0: Temos uma notícia boa. Só menos, era para respirar fundo. Tá diferente, uh. né? Tem até uma notícia boa. Aqui. Olha que bom. Vamos começar pelos ataques ali ao, do 8 de janeiro?
1: Por favor, Renan. Tem bastante para falar.
0: Essa notícia da CNN, né? Provavelmente, Isso. se nossos ouvintes aí não estiveram intocados aí durante <risos> uma semana, provavelmente devem ter visto que é, a CNN divulgou que invasores aí receberam água de militar e comentaram membros do GSI durante os ataques do 8 de janeiro. É, a CRN teve acesso com exclusividade às imagens do circuito interno de 22 câmeras do Palácio do Planalto no dia dos atos criminosos do 8 de janeiro e foram mais de 160 horas de gravações analisadas. É, em vários momentos, durante a depredação dos do, invasores no, do, planalto, do, do Palácio do Planalto, as câmeras de segurança mostraram o capitão do exército, integrante do GSI e responsável pela segurança do Palácio uh, do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro uh, dando água aí e na verdade conversando, tendo um, um, uma conversa bem amistosa, uh, um tete a tete como diz aqui o Serrano uh, com os manifestantes em ato contínuo a isso uh, logo após a gente teve a notícia depois de, de sair essa notícia a gente teve a informação que também uh, o ministro que hoje era o atual era o atual uh, chefe né, do gabinete, do gabinete de segurança institucional uh, também estava lá e também acabou confraternizando, vamos dizer assim, com os manifestantes e isso é, depois dele ter sido intimado para depor junto à Câmara de Deputados Federais. Uh, depois disso, evidentemente ele não foi depor, né? Apresentou um, um atestado médico, né, uh, para evitar a sua ida e em seguida já foi exonerado do cargo, né, Carol?
1: É, Renan, isso causa um, uma raivinha, porque foi tão profundo que, o que aconteceu, o que foi falado, a, aquela questão que nós debatemos aqui muita, muitas e muitas vezes em relação às pessoas que foram presas, né, a situação em que aquilo foi, a forma que estava sendo conduzido em relação às pessoas que, que teriam cometido os ataques, Sim. que... É, é, nós utilizamos aqui por diversas vezes o ato omissivo das autoridades, claro, né? Claro, claro. E essas foram buscadas para serem até responsabilidades. A, o
0: peso que foi isso, usado, né? Em relação Porque foi isso, uma né? grande prisão preventiva, pessoas que nem tinham é, ingressado com certeza foram presas juntos. As pessoas que estavam se manifestando ali na frente, foram todos colocados no mesmo... Pote, vamos dizer assim, uhum. e todos arrastados lá para aquelas detenções que foram feitas pela Polícia Federal. E, e agora a gente vê que membros de alto escalão, eu considero o, o Ministério GSI o de GSI de primeiro escalão, uh, estavam do atual governo, que tanto demonizou e até foi bem assim, podemos dizer duro nos embates uh, quanto a isso, uh, estavam lá, estavam, assim, eu acho que é forte dizer que participaram, mas também não intentaram impedir em nada, estavam lá em clima de confraternização.
1: Mas é o que eu estava me referindo, porque qual foi o, o, a forma de, é, de atitude do governo, né, em si, foi primeiro punir quem havia se omitido, né, o secretário de segurança pública do Distrito Federal, né, teve toda aquela sim, ocasião. O próprio
0: governador foi afastado de pronto. O governador,
1: é, inclusive tentaram, é, de alguma forma punir pessoas já passadas, né, da, sim, do sim, poder. Sim. Não precisamos aqui citar novamente. Enquanto agora a gente dar de cara com uma situação dessa que quem estava ali, que tinha sim condições evidentes de estancar a, a situação ou que chamasse as forças é, é, auxiliares pra dentro. Enfim, ali, tava, tal. Eles tinham como deixar as pessoas é, entrar, as forças de segurança entrar, é, dando instruções de como a, estava, quem até isolar estava, determinados
0: de, lugares, é, e tal. Exatamente. E, e aí assim a gente fica meio, meio porque é uma situação complicadíssima, do meu ponto de vista ao menos porque é, quando a gente olha do, sobre o prisma político né? é, deixando um pouco a parte jurídica e criminal ali de lado Uh, posterior a isso, a gente vê que o próprio Senado está querendo abrir uma, uma comissão a, parlamentar a de inquérito uhum. sobre isso há bastante tempo, desde o dia 9 ao 10 Sim. ali, uh, depois de janeiro. E existe uma relutância muito grande do governo federal em deixar essa CPI ir e... adiante. E aí a gente fica, pô, mas. Eles, o governo federal, desde o primeiro momento, se fez como vítima da situação. É, trouxe assim, meu Deus, eu sou a vítima, eu fui atacada, a democracia Exatamente. foi atacada e tudo mais. Mas, ao mesmo passo, não quer que se investigue, não porque a CPI serviria para fazer é essa investigação. A gente descobriu, com essa matéria, que eles estavam praticamente retendo as, as imagens das câmeras. Sim, porque isso, se sim. tivesse sido a, a público, é, é, podia ter sido divulgado. No dia 9, por exemplo, essas câmeras, como já colocaram agora, num um, OneDrive da vida, né, na nuvem, e para qualquer pessoa, jornalista ou não, enfim, qualquer interessado, ir lá no site, baixar essas imagens e poder ver elas minuto a minuto o que aconteceu de fato.
1: É, eu acho que seria mais justo dentro daquele contexto que a gente já falou outras vezes, de que se... Puna, né, devidamente ao ato ou à omissão sim, de cada definitivamente. um. Definitivamente. Né? Veja, e, não é porque nós estamos forte... criticando aqui a é, situação como uma coisa... amplitude do governo federal, sim, nesse nível político. Porque sim. se se reteve a, a, ao ataque como se tivesse sido um ataque direcionado ao, ao Lula né, ao presidente, enfim vinculado somente a ele estar ao poder e ele não permitiu a amplitude política sim, e não,
0: e não permitiu a investigação efetiva Exato. Né? Uh, que não seja por parte, por exemplo da justiça, uma investigação com um viés mais político e, e a gente também é, fica naquele negócio como eu disse não estamos, não estamos aqui defendendo os agressores, os, os vândalos, para usar a terminologia correta, das pessoas que invadiram o Palácio do Planalto dia 8. Definitivamente não. Eu estou criticando, sim, a postura do governo federal de como agiu com isso, primeiro se fazendo de vítima, em segundo momento não deixando a, essa CPI ser criada e agora, depois de todo o cerco formado, ministro demitido, aí falaram que sim, que agora eles vão apoiar. Bom, mas daí agora... É. A gente vê alguns deputados uh, do PT, alguns membros importantes e tal, do, do, do PT, principalmente no Twitter, dizendo que, na verdade, criando uma narrativa que aqueles militares, tá, não sei se eles incluem nesse bolo o próprio ex-ministro que, tá, que foi mandado embora, eram, na verdade, é, militares ligados ao Bolsonaro. Mas como assim? É, são militares que são militares de carreira. Esse militar que era ministro do GSI fazia foi é, ministro do Lula, do, do próprio GSI, no primeiro mandato. Como assim? O Bolsonaro nem relevante era. Exatamente. Assim, as Aí pessoas agora tentam criar que, narrativas. Agora né?
1: que esse olhar é, é de uma possível autorização, vamos dizer assim, tácita, de que acontecesse uh -huh, a bandalheira apareceu, sim. é interessante tirar o foco de cima disso e deixar então correr o que ah, há de correr. E é uma... Dar atenção para outra coisa. E é uma situação que todo mundo quer saber, pô... Quem Agora, eram veja aquelas só, pessoas? Agora, só, a, né? Mando
0: de quem? Os que...
1: civis, em relação a isso, já foram presos, passados por humilhação. É, embora Meses. De, né? Embora devem ser punidos, quem o fez, claro, quem claro, cometeu claro. de fato os atos. Mas é, é, é muito louco né? essa, essa preferência aí do, do, dos entes que se chamam... De, tuteladores, né, da justiça <risos> e tal, é complicado. Eu usei o termo louco para não usar o palavrão, porque nós Eu não temos o pi.
0: Eu até gostaria mais do palavrão, mas tudo <risos> Eu preferia bem. também, Vamos mas engasguei. Vamos Vamos mudar para um assunto, vamos mudar de assunto? acho que não vai ser mais leve, mas acho que porque vai ter mais vão ter mais desdobramentos dessa folia do 8 de Janeiro e com certeza nós vamos trazer aqui com no jogo. Com certeza, Isso é... vamos
1: para o desmatamento? Vamos para o desmatamento. Desmatamento. É, esse é um destaque do G1. Desmatamento na Amazônia triplica em março. O trimestre é o segundo pior desde 2008, aponta o relatório do Imazon. Amazonas foi o estado com maior área, área desmatada. Duas unidades de conservação no Pará registraram juntas perdas de floresta equivalentes a 800 campos de futebol somente em março. Então, parece uma loucura a gente saiu de um campo ali do, dos ataques da política para falar de desmatamento, mas é justamente para trazer <risos> o ponto político disso, né, Renan? Com certeza. É, de ter sido... É, agressão em relação ao governo anterior, né? Que que foi uma permissão do governo anterior, o desmatamento, é, principalmente trazido, trazendo as situações ilegais de mineração, é, se, e tal, é, e, e a, o próprio ataque aos índios, né? Tudo aquilo que a gente já escutou, sim, sim. assim como foi pauta do governo que assumiu é, a proteção disso e a recuperação é, dessas matas. E aí você tem uma notícia desastrosa dessa, né?
0: É que, na verdade, uh, no Brasil, e isso é um grande problema, tudo que se trata de política pública acaba virando propaganda política. E isso eu acho extremamente temerário. Vão usar, por exemplo, como propaganda política, e pode anotar o dia de hoje, se quiser me cobrar no futuro, a história da, das violências nas escolas. Em ah, breve, é tá? Fato. Então, assim, é, tentaram colar no, no, no antigo presidente da República a situação é, dos grileiros e do desmatamento da Amazônia como se fosse uma culpa efetiva dele. E a gente, assim, quem, quem é, não tá é, de olhos vendados a determinado discurso político e tem uma visão mais macro da situação, consegue compreender que a Amazônia é maior do que grande parte dos países do mundo, sozinha e que você fiscalizar isso dependeria de um batalhão de gente o que efetivamente não temos e que é dificultoso uh, você fazer essa essa uh, enfim, essa fiscalização efetiva até porque nós temos aí uma fronteira seca enorme naquela região então tem locais lá que você não sabe onde você está no Brasil, onde você está na Bolívia onde você está no Brasil, onde você está em outros países e isso já é, só por si já geraria, por exemplo, um problema de fiscalização institucional, até internacionalmente. O problema é o seguinte, que quando você se tira para si, como aconteceu com o atual governo, ser o paladino do meio ambiente e ser, meu Deus do céu, somos bonzinhos, vou trazer aqui a ministra Marina Silva, que vai resolver a situação. E durante o terceiro mês consecutivo é, tem aumento... Uh, de, de desmatamento, a gente vê que efetivamente é um discurso vazio. É um discurso que é só no papel. É, em e...
1: relativo ao que você falou em relação às políticas públicas virarem pauta, o que é curioso é que as leis, elas já estão ali há muito tempo, a legislação é a mesma, é, o, o Instituto do, do Meio Ambiente está ali como uma instituição sólida já há muito tempo, né atuando, deveria ser da mesma forma, e cada um ser político desse aí utiliza da sua forma. Isso é inalcançável entender, num ponto de entendimento de que vai dar certo, né? de que vai funcionar, sendo que dentro de uma mesma seara, de um mesmo habitat, de uma mesma condição de leis já estabelecidas, não se resolve porque existem é, interesses muito distantes. Inclusive, é, a notícia ela traz alguns pontos que são interessantes aqui, que o presidente do Amazon, do Instituto da Amazônia ele diz, que, ele diz o seguinte, abre aspas, o desmatamento não é um fenômeno imediato, ele é um processo que tem um ciclo longo, vamos dizer que esse desmatamento que estamos verificando agora, ele foi contratado antes o processo de desmatamento leva meses, entre ocupar a área preparar e finalmente desmatar tá? aí o Ministério do Meio Ambiente ele respondeu que o plano é zerar o desmatamento ilegal até 2030 e que, para isso, retomou um projeto de prevenção e controle do desmatamento, mobilizando ao todo 12 ministérios.
0: Olha, eu acho muito legal a, a proposta, mas é pouco prática, sendo sincero. Eu acho muito difícil você zerar o, do, o desmatamento ilegal por, em qualquer hipótese que seja, em qualquer prazo que seja. Zerar, é muito difícil. Sim. Sendo realista. E assim. Audacioso. É, no, no, talvez de repente é, fazer um projeto de lei para se modificar essa questão da, das, das é, autorizações ambientais e tudo mais, porque a gente sabe que isso é muito dificultoso para tirar, é caro também, e de repente é, algumas dessas pessoas têm até interesse em se legalizar, enfim. E, Querem é, continuar considerando trabalhando
1: com isso. essa abrangência ali não cita quais são os ministérios mas considerando essa abrangência aí de um projeto que mobiliza aí 12 ministérios a gente imagina que vai ser uma situação aí que que ampare outros, tomara, outros tomara, lugares para mudar o
0: prisma né, né?
1: para não esgotar tudo no desmatamento porque, porque eu lembro que assim não... aqui na
0: região foi feito um serviço desse estilo há um tempo atrás auxiliando a tirar as licenças ambientais e tal e os órgãos é, competentes é,
1: foi e isso... as pessoas
0: realmente pararam de desmatar porque Foi não tinha. Foi em função
1: do código florestal, né? Que nosso estado tem um código florestal daqui, da região, Sim. né? Todo olhado para a situação... Do estado e com cada região com as suas permissões e toda a questão de área de preservação permanente. Depois da aprovação do Código Florestal, foi feito um trabalho bastante incisivo desde legalização, principalmente porque o setor madeireiro ele ainda funciona como uma atividade econômica é bastante considerável. Muito né? forte, Principalmente no aí pensando daí na, na, no faturamento disso aí, né? Pensando no, no, no produto final e daí. Esporte e tal. Klabin, e... enfim, né? Toda essa movimentação econômica. Giramos? Giramos, vai pra próxima. Vamos lá. Renan.
0: ucranianos Sim. protestam contra Lula em frente à Embaixada Brasileira em Lisboa, Portugal o presidente do Brasil causou uma polêmica por sugerir tanto a Ucrânia quanto a Rússia é, que eram culpados pela guerra uh, e os Estados Unidos e os aliados europeus deveriam parar de fornecer armas, foi mais ou menos nesse sentido a fala dele. Uh, os ucranianos agitando bandeiras e segurando fotografias do conflito se reuniram em frente à Embaixada Brasileira em Lisboa na sexta-feira do dia 21 para protestar contra comentários recentes contra a guerra da Ucrânia feitos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que faz visita oficial De cinco dias em Portugal é, Engraçado é que depois Dessa polêmica, a gente teve alguns parlamentares Portugueses também, que foram bem Enfáticos, alguns jornalistas Portugueses também, foram enfáticos Nesse sentido, ele Primeiro, para um jornalista, eu achei bem engraçado Ele fingiu que não ouviu a resposta E não respondeu e, e depois ele foi no Twitter, obviamente auxiliado pela sua assessoria ali e tal ele pegou e disse que ele nunca falou aquilo, que ele foi mal interpretado e tudo mais, e a questão de a, a parte de verificação, de checagem de mensagens do Twitter verificou e apontou como falsa a afirmação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um páreo. as pessoas ele dizendo durante a campanha que o Brasil ia voltar a sorrir, ia voltar a ser respeitado internacionalmente, eu não tô vendo o Brasil ser respeitado internacionalmente. Pelo contrário, o cara botar em pé de igualdade um país que foi invadido por outro e dizer que o país que foi invadido devia ceder? Como assim? Ou que ao menos que é culpado, tão culpado quanto... Pelo que absurdo é esse? É, nós então... comentamos isso
1: já semana passada que o mínimo que nós esperávamos depois de ter se levantado a bandeira política tão forte de que o Lula traria boas relações internacionais novamente era que se demonstrasse solidariedade, que é um espírito brasileiro nato, né? E deu. E, muito bem colocado, doutor Ana. O senhor não quer fazer um pico lá na assessoria de comunicação do Lula,
0: não? Olha, não pra sei se nós vamos um... combinar da questão ideológica, é. mas talvez, dependendo quanto for o salário, eu vou.
1: Ora, pois, eu vou dar sequência aqui para contar como é que está. Ele tá se comporta... esteve se comportando lá no, nos nossos... Por favor, fique à vontade. Nossos amiguinhos, co-irmãos. Lula chama políticos da extrema-direita de demagogos e diz que a democracia venceu. Sem dar demonstração de descontentamento ante os ataques sofridos, o presidente disse que tem viajado pelo mundo a fim de reencontrar parceiros do país. É, isso em Lisboa. Debaixo de contundente protesto de deputados da extrema-direita na Assembleia da República de Portugal, onde participou de sessão de boas-vindas, Lula, Lula disse que a democracia no Brasil viveu recentemente momentos de grave ameaça. Segundo ele, saudosos do autoritarismo tentaram atrasar o relógio em 50 anos e reverter as liberdades conquistadas desde o fim do regime limitar.
0: Agora a democracia voltou, a primeira dama pode novamente comprar uma gravata na RBG do Zena, lá, coisa de 600, 700 dólares, uma gra... euros, uma gravata, agora voltou. O
1: amor venceu, o, amor o cartão venceu. de crédito
0: corporativo tá on. Sim, e... o pessoal indo, que era tão criticado antes, né? Daqui a pouco sai um sigilo dessas contas. Olha,
1: eu tenho para te dizer, assim, só um, um, uma reflexão. Nós temos muitos brasileiros em Portugal. Muitos, muitos mesmo. Que
0: Alguns foram, conhecidos nossos, inclusive. inclusive.
1: É, que foram em busca de melhores oportunidades, é, pensando num retrocesso que o país estaria vivendo em outros nichos que seriam educação, enfim. Né, buscando aí um campo de oportunidade. E é vergonhoso esse tipo de situação estar tá acontecendo. E eu imagino que, que algumas atitude deve ser tomada e espero que a instituição do Palácio do Planalto reveja a forma que está aparecendo para fora.
0: Talvez o próximo presidente tenha que ser mudo. <risos> vamos Obrigado. Para o, <risos> vamos para o intervalo.
1: Voltamos com o programa O Jogo. Renan Amarante Carolina Batista trazendo as melhores e piores notícias da semana na política. Renan, continue com os sustos
0: do governo federal. Eu acho que o uh, próximo programa você tem que abrir, porque a sua voz aveludada, essa voz parece um, um, uma voz angelical falando nas rádios, é muito melhor do que meus gritos, assim, histéricos e esganiçados. Está
1: anotado. Quarta-feira que vem eu dou bom dia às
0: 8h20 da manhã. Então, vamos começar. É, pedido de prisão contra o ministro Flávio Dino é apresentado à Procuradoria Geral da República. Resolu é, a resolução é fundamentada no depoimento do ex-GSI do que nós falamos ali no, na primeira matéria, né? Nesta segunda-feira, dia 24, um grupo composto por 24 parlamentares apresentou um pedido de afastamento imediato contra o ministro Flávio Dino, além de solicitar a prisão do ministro da Justiça e Segurança Pública. O pedido aponta que a ABIN, Agência Brasileira de Informação, e a Polícia Federal haviam alertado Dino com antecedência sobre o risco de invasão dos prédios públicos em Brasília no dia 8 de janeiro. Conforme o documento, apesar dessas informações, o ministro teria optado por não informar as autoridades responsáveis pelas instituições que seriam alvo das invasões, como relatado pelo general Gonçalves Dias em depoimento à Polícia Federal. Como nós falamos é, nessa nesse prisma, agora falando um pouco de direito do, do jurídico brasileiro, as pessoas elas podem correr nesse erro por omissão ou por uma ação. No caso, os vândalos formação, né, entrou lá uh, no palácio, destruíram tudo, enfim, aquele absurdo uh, que a gente viu nas imagens. E talvez a gente tenha, uh, pode ter um ministro da justiça omisso, que se, só, se ele realmente sabia dessa situação, foi comprovado que ele sabia, foi comprovado que ele sabia e ele não fez nada, foi omisso, né, Carol?
1: É, Renan, eu, eu vou lhe perguntar, diante de um pedido desse, se você fosse o Lula, já que você estava se colocando nessa situação, Por o favor. que você
0: faria? Demitiria na hora. E pelo, pelo aquele velho adágio romano que a gente já citou aqui: a mulher de César não basta ser pura, ela deve parecer ser pura ou fiel, enfim, como você preferiu o Haddad e eu acho que o ministro é, da justiça principalmente, ele não deve só parecer é, não deve só ser um cara honesto ele deve parecer ser um cara honesto e no meu ponto de vista é uma desonestidade tremenda se ele sabia é, desses ataques e não fez nada né? é, como ministro da justiça tinha obrigação de fazer e cuidar do patrimônio público
1: eu acho muito temerário enquanto estar no poder é você precisar ficar recorrente dando explicações é, e nesse ponto concordo absolutamente com você que seria o, o momento de dar um ponto final né? é, e, e deixar as explicações todas acontecerem em paralelo ao país correr Sim. Né? É que, Continuar. na verdade, o que
0: a gente está vendo acontecer é o que já aconteceu com o Bolsonaro. As pessoas vão dizer, ah, mas como é que você compara um com o outro? Porque, assim. Porque os, eles são iguais. Os erros são muito parecidos. Os erros são iguais, uh, os, os erros são muito parecidos. Primeiro, o Lula, nós já estamos indo para quinto mês de governo, ainda não começou a governar, não desceu do palanque. Quer ficar passeando, é, viagem na China, viagem em Portugal to... e tal. Admi... O, o Aelo Lula lá voltou. É. Lembra do Aero, do Aero Lula? em lua de mel. E aí, assim, não a gente não vê ações efetivas do governo federal. Os ministros, eu realmente, assim, às vezes parece que tirou eles de um lugar meio exótico, porque é um, um, um grupamento de pessoas... Pra quem
1: conhece o Renan, quando ele diz isso, relaciona ao lugar meio exótico, é que ele gostaria de falar, assim, muito mal do negócio. Mas, pode, é, pode é, ser.
0: É que, assim, é um grupamento de pessoas totalmente preparados Uh, o, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, que estamos falando na, na matéria, em outras matérias, por exemplo, um, um tema que me lhe é feito ali, a situação uh, das armas e tal, ele fez um decreto que, de algo que ele não conhece. Ele realmente não sabe do que tá falando, e, e assim, é muito claro. Uh, ver as erratas desse decreto uh, que você é alguém que não sabia como funcionava e quis regular, então assim regular tudo bem, eu acho que uh, isso é uma política de governo e ótimo, mas regula certo, sabe o que tá fazendo, per pro... Na verdade, procura pessoas que tenham expertise na situação para fazer. Isso, para mim, é despreparo. E despreparo num caso do ministro de um uh, ministro é, do governo federal, né? É um ministro de Estado, mas não estado de Santa Catarina, é um ministro de Estado do Estado brasileiro, né? Cara, é um absurdo. É tu, tu, mesma coisa se tu colocar, por exemplo, alguém que não entende nada de saúde como ministro da saúde. Ou uma pessoa... Sei lá, semi-analfabeta, que nem existe esse termo, mas é comumente usado. Então, assim, uma pessoa com dificuldade de, de, de pré-alfabetização uh, como ministro da Educação. Não hum, tem... Ou
1: como presidente.
0: Então, Renan, é, pois vamos falar é. de coisa boa. Pois <risos>
1: vamos é. falar de coisa boa. Em dois meses, Plano Carmen atinge 25% da meta de 105 mil cirurgias. <risos> Veja os números por região. Eu vou fazer um resumo aqui para a gente poder falar sobre, mas eu acho os números importantes, tá? Uh, em dois meses, o plano do governo do Estado, que era de zerar as filas, a gente já falou aqui em outros momentos sobre, né? Que era uma sim, promessa sim. de campanha do Jorginho. É, já alcançou 27 mil pacientes dos 105 mil que aguardavam atendimento. Com o prazo de seis meses após a deflagração, em 6 de fevereiro deste ano, 77 mil ainda aguardam a convocação da Secretaria de Saúde. Segundo a pasta, a prioridade foi dada aos pacientes
0: oncológicos. Oh, legal isso, sabe? Porque, primeiro, gente, assim claro, existem bastante, bastante gente ainda na fila. isso Sim. Só que já tem uma organização. Vamos lá, vamos dar prioridade para os pacientes oncológicos, porque provavelmente essas pessoas vão estar no risco. Classe A, eu não sei como é feito essa é, categoria de riscos. Mas é coerente,
1: mas... porque a Carmen foi uma parlamentar que elaborou leis é, dando prazos para os tratamentos oncológicos acontecerem, né? então Sempre, daqui
0: a pouco não adianta fazer mais, a pessoa já faleceu, né? É, isso. E, realmente,
1: e... e é, como tu falou, é uma organização, parte então, do E ponto, todo mundo né, tem alguém na
0: família que sofreu com o câncer e tal. Agora, é, isso também mostra que o Estado está se mexendo, é, porque de janeiro pra cá, nós tivemos já 27 mil é, cirurgias. Claro, ainda... Existe um universo de 77 mil pessoas esperando. E
1: todo dia tem mais e alguém, todo dia tem mais né? alguém mais entrando na fila. Milhões, As né? pessoas então, a não a deixam de fazer cirurgia nunca.
0: Exato. Só que, precisar, se né? continuar neste ritmo, nós podemos pensar aí que em uh, mais um ano, talvez, essa fila esteja zerada. Ah, é muito tempo para quem está esperando. Eu concordo, eu concordo que é muito tempo. Só que é, a gente, ao menos, vê que algo está sendo feito.
1: Não, poderia ser mais, porque, se você como você disse, se a gente projetar isso desta forma, em um ano realmente pode estar zerada. Mas da forma anterior, jamais um, estaria. Aumenta, talvez
0: aumentaria é? ainda, inclusive. Então, assim, claro. é,
1: em, como eu falei em relação aos números, que eu achava interessante, proporcionalmente, a Serra Catarinense foi a região com o maior índice de contemplados, tá? Dos 3.944 pacientes, 2.935 saíram da fila. Legal, é legal. Bem legal. bacana. Aí no Oeste tem uma proporção um pouquinho menor, de 5.937 é, foram atendidos e 2.300 restantes. E na Grande Florianópolis, de 28.168 que aguardavam, mil já saíram dela.
0: Não, e, e assim, isso é importante, né? Assim, é, talvez, é, eu digo a gente, tal, não não saiba o que é, até pela questão que talvez nunca tenha necessidade de ter tido uh, na, estar na fila do que para fazer uma cirurgia, ou, às vezes porque tem um plano, ou às vezes porque nunca precisou de uma cirurgia e tal. Mas uma pessoa que tá naquela angústia de receber uma uma, uma cirurgia e tal, que às vezes é a diferença de morrer ou, ou não... Não, e, re, e de voltar lá e receber... a
1: trabalhar, de andar... De, Fora de, a qualidade de, de vida, né? as atividades com a sua família, enfim. Então, a, a, aproveitando né, a, a trazida da notícia, que é, sim, um fato político, né? É o governador aí elaborando aquilo que ele disse que ia fazer. Nós temos aí a figura da deputada Carmen, que é nossa aqui da região, fazendo um excelente papel aí nas, na frente da Secretaria de Saúde. Sabemos do desafio que é fazer isso. É, utilizar é importante os... divulgar. Muito e utilizar Usar o espaço como utilidade pública para dizer para as pessoas que estão na fila, que estão aguardando, que procurem a sua unidade de saúde, porque a organização de, da secretaria ela está voltada para isso. As unidades de saúde gerirem da forma correta e, e terem essa liberdade de organizar lá no CISREG como é que está a fila, se a pessoa está com os exames em dia, se fez a, as consultas claro. que precisava. Então, quem está esperando, procure a unidade de saúde, veja se está tudo ok lá com o pro teu procedimento, que a fila vai andar.
0: E como divulgamos as coisas ruins, quando tem coisa legal, a gente divulga Tenta também. Tem, tem que falar de coisa é, boa, e, e a gente fica muito feliz porque
1: é, é a vida das pessoas, né, Renan?
0: Inclusive o governo federal, né, Carol? Se o governo federal fizer um acerto, eu faço questão de vir aqui e divulgar. Estamos torcendo só, só para Só tá isso. difícil achar um acerto. Estamos torcendo Mas logo vem. Inclusive, aconteça. o governo estadual, há poucos dias, até falamos da situação dos, dos cozinheiros, da é. vice-governadora e tal. Então, existem críticas e apontamentos para todos os lados. A questão é que as às vezes não se, não, a gente não acha o que achar de positivo, né? E as notícias da semana ali, as mais é, pertinentes, não, não falam sobre isso, né?
1: É, e falando disso, né, Renan, nós conversamos aí ontem sobre enquanto construímos a pauta e falando, né, dessa situação, que temos notícias boas, temos notícias ruins, às vezes temos que citar nomes aqui. Tem boato,
0: tem é, de tudo. É,
1: infelizmente viemos ali de uma gama de notícias péssimas em lajes, cooperação, né, mensageiro e prisões e o prefeito tá lá preso ainda. Aqui gente. a
0: única notícia boa foi a festa do Pinhão. De resto. Ah, é verdade, né? Já tá logo aí. E... De resto, a gente só ouve reclamação.
1: Bom, tá, tá complicado. Ah, em, falar em Festa do Pinhão, temos que enaltecer a questão do, da escolha da realeza. Teve uma menina, uma, uma concorrente, que fez um discurso maravilhoso. É, e essas coisas enaltecem a nossa cidade. Tá? Eu achei Ela não... que tu ia
0: falar do bailinho da realeza, que é produzido aqui pela Rádio Mas XR7. ele
1: vai contemplar todas essas maravilhosas, <risos> vai sim, inclusive. Vai, vai a gente ter vai pouca moça bonita
0: isso. pro metro quadrado.
1: Mas o foco é o... As notícias que não estão sendo assinadas aqui na nossa cidade. Sei, né? sei. Uh, eu quero primeiro... Anônimas. Anônimas, exato. Primeiro levantar essa situação. É artigo 5º, inciso 4º da Constituição, né? Liberdade de expressão, porém veda o anonimato. Então, assim... É... É divertido a gente ler as notícias da forma como está sendo trazida. Eu não vou falar o nome do, do não, perfil ah, aqui do Insta, Eu não porque... vou falar também,
0: mas a Carol tá se reportando, sabe porque às vezes um dos nossos ouvintes não entenda? Tá se reportando a um perfil do Instagram que tá botando alguns boatos e tal, assim, de uma maneira um pouco jocosa, fazendo algumas cobranças de maneira bem incisiva. Eu até acho que algumas tenham pertinência, mas não é isso a questão não de, tom, de julgamento. seria o tom, julgamento, sabe? É, o
1: que a gente tá trazendo é que isso fez com que nós pensássemos em fazer, é, no programa de hoje, um, um quadro futurologia, porque esse perfil, ele tá incitando justamente isso, né? Quando ele diz que, ah, o vereador tal tava posando com outros presos, né? Tá faltando foto de um. O vereador X agora voltou a comunidade, as pessoas não sabem quem ele é. É, mas assim, é... agora...
0: Só para pegar o gancho, eu já te deixo continuar, me perdoe, mas... Tem, assim, dois vereadores que eu me lembro bem, assim, que se eles saírem em festa de igreja, as pessoas não sabem quem eles são. Se é eles... bom já
1: fazer a camiseta, é, né? Eu acho que a com galera, a foto, assim, inclusive.
0: Pra, pra tipo, eu sou o fulano né? de tal. Só não
1: esquece de dizer se votou contra ou a favor do prefeito ficar recebendo, porque esses outdoors estão é, bem grandes aí E aí,
0: aí ficou feio. Porque, assim, cara... É, você ser vereador de uma cidade, principalmente uma cidade que não é uma cidade grande como Lages, é, presumo que você participa da vida ativa da comunidade,
1: representa as pessoas, né? E que aí são... a gente
0: tem alguns vereadores que vivem tocados, né? Não, não saem pra nada, não, não é. dão parecer. Não... Eu não sei se foi se é uma depressão pós-prisão do chefe maior, não sei se às vezes é medo. A gente não sabe, daqui a pouco é medo, receio de ser o próximo. Mas eu acredito que não, porque vereador e a Semasa não tem muito a ver e tal. Esperamos mas... que não, né? Esperamos, Embora ao menos que alguns
1: não. indicaram meia dúzia de. Não, mas é que daí a gente espera
0: não. que não, porque daí, se a começar a cair, daí os vereadores daí não tem mais o que fazer.
1: É, então, e aí, né, Renan, agora eu vou te fazer uma pergunta, diante dessa tua, do que você tá colocando, que eu acho que é, é bem o foco de como a gente faz a, a nossa previsão, meteorológica. Né? <risos> quem hoje pode sair com a cabeça erguida e sem a camiseta com a foto? De boa, assim, ó, na lagoa, na festa do pinhão, no bailinho da realeza. Ah, no... tá. Dos, tu tá falando dos vereadores. Dos vereadores. Que, Olha, é, que são essas caras que é, o eu, ano assim, que vem tem
0: eleição, né? Acho que a gente sempre fala dele, meu amigo e tá, tal, Jair tá bem na foto. Existe, claro, críticas também. Tem gente que acaba não gostando dele, isso é normal. Nem, nem Jesus agradou todo mundo. Tem gente que não gosta de mim, tem gente que não gosta de você. É do jogo. Uh... Até eu já, te, já tive minhas críticas com ele, já conversamos sobre isso. Mas assim, eu acho que ele tá muito bem. Essa questão de se, sempre ser colocado à oposição e agora da oposição de um prefeito que foi preso, faz muito bem politicamente para ele. Uh... De outra, do mesmo trilho, assim, eu acho que as, as, as meninas é, A dona Suzana E a Elaine é, Um trabalho já mais nichado Não acontece, não conseguem é, ter a densidade, por exemplo eleitoral que teria o Jair no meu ponto de vista, por, por ser esse trabalho mais voltado a algum nicho, um, uma questão mais territorial e a outra mais setorial dos prefeitos, das professoras mas é, ainda assim grande parte da comunidade conhece elas e são relativamente, são super bem vistas até, na verdade. Não, esse relativamente não era para ter acontecido. <risos> uh, Bruno Hartmann também, bem nichado, mas é, tem um bom trabalho, questão dos animais, tal, ele sempre é reconhecido por isso. Uh, e acho que, assim, são esses nomes que a gente já esperava que estivessem um pouco melhores, tá? É, o Leandro é uma pessoa que já era conhecido na cidade bem antes do, do... da vereança, pela questão da, da venda uh, como ambulante ali e tal. Agora, uso
1: dizer que ele era mais bem conhecido naquela época. Sim, sim,
0: Aí, é claro, agora, te, no, por último ali, tem umas questõezinhas, tem que explicar alguns gastos a mais na... na cano, no gabinete cano. e tal, mas, assim, é, acho que com a explicação certa, passa, tá? Sim. Uh, aí, assim, teve um momento de redenção, doutor Heron, Doutor Horon.
1: Queria enaltecer aqui a, a, a diferença que faz a maturidade, né? Uhum. A maturidade e coerência é, do Doutor Heron prova exatamente a pessoa que a grande maioria das pessoas conhecem como Sempre... o Doutor Horon. Exato. Sempre foi uma né?
0: pessoa que eu quis bem, é um cara particularmente fantástico em conversar com ele, é um cara muito querido. Só que, acaba que tava num grupo político que às vezes a gente sabe que não é um grupo fácil. Quem é do meio político sabe que é um grupo que é bem incisivo. Está,
1: né? Permanece. É isso que eu acho que a gente tem que enaltecer a maturidade, né?
0: assim, a gente sabe que até teve gente mandando mensagem pra ele ofensiva que acabou ger que gerando... ele
1: expôs, né? Isso, Sim, é, isso é é legal, a dele, é a dele e tal.
0: Eu digo com uma redenção porque é o seguinte, é, você sempre, quando você é vereador de situação, é assim, falta uma, uma palavra melhor é horrível. Porque é muito mais fácil você bater na feitura. É óbvio, isso ninguém é infantil ah, sim, bater, aqui a cobrar, pra dizer ah, claro. que não. E você tá é muito na situação... É mais produtivo ser oposição. Você tá na situação e você conseguir sair bem dela, eu acho que é bem legal. E é o que o doutor Heron tá fazendo. E assim, eu acho que é isso, tá? É, alguns nomes eu sei que eu deixei de fora e são propositalmente, porque tem gente que... Está em busca de defender o indefensável. E outras pessoas entraram mornas e saíram apagadas. E eu não acho que seja o caminho de um vereador...
1: Ah. É, é, E essa, essa poeira que toda essa situação deixa, embora ainda é pouco falado e eles permanecem nesse silêncio fúnebre, mesmo a CPI aí funcionando a todo vapor, né, expondo algumas pessoas, enfim, algumas situações, é, de fato, os vereadores da situação, eles estão encobertos numa poeira que não dá para soprar.
0: Mas e tu? Tu acha que tu mudaria... A, a, a...
1: Não, a tua configuração seria a minha nessa... Questão que eu te perguntei de quem pode sair e ser reconhecido, sim, 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 sim. né? As pessoas sabem quem são. É, e, e tem realmente um trabalho ou nichado ou um tão um pouco mais generalizado, mas elas têm, né? E tem uma aparição aí onde é importante justamente essa questão de aparecer hoje de cabeça erguida nessa situação, que não necessariamente precisa ser batendo, né? Você muito bem citou a vereadora Elaine a doutor, e a Suzana, por exemplo. Que elas fazem esse trabalho um pouco mais é, voltado aos seus mesmo, uhum. né? Onde estão representando. Sim. Mas não deixam de estar tá atuando junto a essas pautas maiores. Assim como não deixaram lá aqu aquele lugar não, e de com educação, saíram. Tá, sempre né? com... É, é, que é um pouco diferente. Não que o Jair seja mal educado, mas é um pouco diferente é, o Jair é da imponação dele. O,
0: o Jair já pega, que ela pega coisa assim. É... Ma mais ao meu estilo o seu, por exemplo. Isso. Uma comparação. Eu sou um pouco mais enfático, você já é mais... É. Tranquila. Agora,
1: isso mantém uma fila muito igual de quem vai ser candidato, tanto a retornar pra uma cadeira na Câmara, né? Permanecer na cadeira na Câmara, ou pra majoritária. É, a você gente vê que, de... mesmo com esses nomes estando mais ou menos no mesmo tom, você não percebe uma parceria entre... Não, né, não. Inclusive, é, a gente viu uns um candidatos a deputados
0: lado. ali, que colhe com votação que teria dificuldade para se eleger vereador. Que é. foi ex deputado
1: sabe que eu tenho ficado um pouco incomodada com a falta de um movimento produtivo político de Lages, já foi melhor né, já, a gente já teve muito mais movimento é, político de destaque claro, tem uma situação aí paralela que é essa questão da, da prefeitura que tá uma M, mas eu achava que era justamente o momento de quem não tá nessa, de quem quer trazer uma coisa nova, vir com os dois pés, sabe?
0: Subir de pé na patrola é, e buzinar com os joelho. Com dois pés.
1: E gente, é a aliança agora o um momento, né, Acho que tem uma questão aí muito do, do estrelismo, vamos fazer aí um, um grupo um pouco mais contundente, porque é, a majoritária, ela pede isso, né? Você tem que ter mais nomes, mais possibilidades... E é isso, Renan, a minha bola de cristal tá embaçada de novo
0: <risos> Pois a bola de cristal embaçada da Carolina Batista, estouramos o tempo infelizmente, mas na semana que vem voltamos com um pouquinho mais de futurologia quem sabe,
1: gente, vamos parar com essa folia aí de dar notícias e aparecer que isso aí vai dar ruim,
0: um abraço, tchau, tchau até semana que vem